0: 经典微小说《打白条》。自打闺女把男朋友领回家的那一天起，已经五十多岁的李连生跟换了个人一样，走到哪里都笑呵呵的，见了谁都能停下脚步聊上几句。闺女找了个能人女婿，他高兴得很。等我闺女一结婚，我也就跟着进城享福去了。李连生脸上的皱纹都减少了许多，大半辈子了，总算熬出来了。谁说小子一定比姑娘强？生男生女都一样嘛。他满面红光，让家里有三个儿子的方建设很是羡慕。那是那是，你这姑娘有福气啊，这找的姑爷更厉害。方建设往前凑了凑，我说连生啊。这啥时候也让咱单独请一请小琴啊？他挤眉弄眼的，意思是想让小琴给自己的小儿子找份工作。听说这小琴家里是做买卖的，你看那孩子就是气派，给咱这乡亲们递的都是华子，敞亮。方建设尽拣好听的说，倒也是事实。李连生仰着头大笑几声。心里美不滋的，小事，小事，包在我身上。他大手一拍，揽下了这个事儿。跟方建设分别之后，李连生又遇见了前街的吴婶子。说是吴婶子，其实年龄跟他差不多，人家辈分大，就得叫婶子。哟，吴婶子，刚回来呀？他眉毛一挑。不怀好意地歪着嘴说话。前些年两家因为宅基地的问题闹了点矛盾，李连生这可找到了出气的出口。一脸横肉的吴婶子没好气地白了李连生一眼：“哼，嘚瑟啥？不就是姑娘找了个条件好的男朋友？是男朋友，记住，还没登记呢，只要没领结婚证啊。”一切皆有可能，将来能不能嫁过去还两说呢，嘚瑟啥呀？别高兴的太早。五婶子又翻了个白眼，扭着大屁股就走了，留给李连生一个浑厚的背影。这话可把李连生气到了，他冲着胖女人的背影跳起脚来，怒吼着：“哼，你就是吃不到葡萄说葡萄是酸的，叫你平常耀武扬威！”到了这把年纪，还要一趟一趟跑去找闺女要养老钱，你也不害臊！叫你重男轻女，儿子不管了吧，闺女也不好过吧？哼！叫你逞能！他自顾自喊破了嗓子，那边人家五婶子早没了踪影，空落得一阵悲凉，好不热闹！切，想咒我，门儿都没有！我这姑爷好得很嘞，有本事，有钱，有面子，你能比？他一边说，一边掏出一根烟，点上了。那是一根很廉价的烟，他平常抽的那种。小琴拿来的华子，他不舍得抽，那是出门的时候装门面用的。一边走，他一边寻思：这五婶子的话虽然难听。但也有道理，两个人一天没领证这事儿啊就一天不准成。不行，李连生一拍大腿，急忙给闺女打了个电话，说起领结婚证的事儿。还没订婚，直接领证不好吧？小梅有点惊讶，这么着急干嘛呀？再相处看看呗。他倒是一点都不着急。李连生知道两个人在一起后，坚决要求马上订婚，然后就是去领结婚证，早点安定下来，我们就省心了。他以这样的理由拍板定了下来。很快到了订婚这一天，李连生早早叫来了自家亲戚撑场面，在最贵的幸福大酒楼摆了两桌。可谁也没想到，订婚这么大的事儿。南方就来了小琴一个人，他的家人一个都没来，这这咋回事李连生脸上有点挂不住，不满的看了看小梅，咋没提前跟我说一声啊？他的语气不大好，皱紧了眉头。小琴的母亲突然生病，住进了医院，父亲在身边照顾，都抽不出空来。小梅不以为然地说：“家里亲戚也都很忙。”就没麻烦他们。李莲生气的耳朵都快冒烟了。哎，你这孩子懂啥呀？懂，这么大的事儿都不当回事啊！他只管教育自己闺女，不好意思说小晴，因为这孩子又拿了许多名贵的礼物。算了算了，就这样吧。几个亲戚过来解了围，大家伙儿坐在一起聊起天来，气氛这才慢慢好一点说到彩礼，小青从皮包里掏出一个红包，双手郑重其事的递给了李连生。所有人的目光都集中过来，以为里面是一张银行卡。李连生忍不住笑了起来，他不好直接打开看，用手摸了摸，不对呀、啊，根本没有卡的样子，薄薄的，感觉什么都没有一样。他顾不得脸面。快速打开了红包，眯着眼朝里望去。哪有什么银行卡、啊？那里面是一张纸。扯出来一看，是一张纸条，大概有 A 4纸的三分之一那么大，上面歪歪扭扭的写着：“彩礼 18.8 万。”这什么东西？打白条？李连生顿时火冒三丈，亲戚们面面相觑。想笑又不好意思笑出来，差点憋出内伤。小琴倒没那么激动，他平静地解释着为什么不是银行卡，而是一张写着数字的纸条。李连生的眼睛望着小琴一张一合的薄嘴片，脑子里闪现的却是吴婶子“一切皆有可能”的话。他竖着两只耳朵，什么都没听进去。滚！你给我滚！马上滚！他像一头愤怒的狮子，揪着小琴的衣领子，把他拎了出去，顺便把那张纸条塞进红包里，扔在了他的脸上。去打你的白条，滚！他红着眼睛，歇斯底里，把众人吓坏了。李连生受不了这巨大的反差，本来还以为一下子荣华富贵了，没想到碰上了个不着调的臭小子，又要继续过穷苦日子了。他整日傻笑，在街上疯跑，彻底疯了。